0: Oberösterreichisches Kanalreinigungsunternehmen äh, mit einem Kanalreinigungsfahrzeug in Tirol tätig war mein Vater hat sich denkt, ja also wenn der von Oberösterreich aufkommt, dann muss das ja bei uns auch ein Geschäft sein. Und so ist er eigentlich in dieses Geschäftswelt eingestiegen. Wir haben bei uns zu Hause.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Barbara Zitterbart. Recycling hat sich fest in unser Leben integriert. Müllstofftrennung, die Sonder- und Problemstoffentsorgung und die Trennung sorgen dafür, dass das Restmüllvolumen stetig abnimmt. Im Jahr 1972 wurde das Unternehmen Dacka von Josef Danler und Herbert Kandler gegründet und damals war man für Grubenentleerungen und Kanalreinigungen zuständig und das war von Josef Danler eigentlich ein netter Nebenverdienst, denn der war eigentlich ein leidenschaftlicher Landwirt und er ist auch zugleich der Vater von Barbara Zitterbart. 1984 beschäftigte dann das Unternehmen bereits 17 Mitarbeiter und genau in diesem Jahr übernahm Barbara Zitterbart die Geschäftsführung und das gerade einmal mit 21 Jahren. Und heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 250 MitarbeiterInnen in ganz Tirol und sorgt für eine reibungslose Müllabfuhr und darüber hinaus gibt es noch weitere Dienstleistungen wie Sonderreinigungen, Schadsanierungen, und Services sogar, und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Barbara Zitterbart. Hallo Barbara. Hallo. Man liest auf eurem Gebäude Entsorgung mit Verantwortung, und ich glaube, es ist sogar ein geschützter Begriff mittlerweile, wenn Richtig. ich mich recht erinnere. Was bedeutet das für dich?
0: Ja, für uns war es immer schon wichtig, dass man dieses Thema, also die... die äh die die Firma eigentlich als ganzheitlicher sehen. Also wenn ich keine Verantwortung für irgendwas trage, dann kann ich, glaube ich, auch, bin ich eigentlich nicht unbedingt geeignet, ein Unternehmen zu führen. Also für uns war das immer schon eine Selbstverständlichkeit, muss ich sagen, genauso wie wir immer gesagt haben, wir sind ein Familienunternehmen. Das fängt natürlich mit der kleinen Familie an, wie du richtig sagst, dort hat mit 17 Leuten und auch wenn die Familie dann größer wird, bleibt es im Kern im Grunde immer das ist dasselbe eigentlich für, für meine Begriffe. Und von daher ist Verantwortung, ja, ich glaube, das ist einfach ein gelebter Begriff, was für mich, für, einen, für jeden Unternehmer eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Verantwortung gegenüber den Kunden, gegenüber den Lieferanten, aber vor allem auch gegenüber den Mitarbeitern.
1: Gibt es Situationen oder gibt es... Dinge, bei denen du die Verantwortung im Leben vermisst? Also würdest du sagen, dass man mittlerweile eher in der Gesellschaft dazu neigt, die Verantwortung abzugeben?
0: Da habe ich wieder recht, vor allem was mir sehr stört,
1: wenn man die Verantwortung für sich selber nicht übernimmt.
0: Und da denke ich mir, wenn ich dann immer versuche, die Verantwortung äh, beim Elternhaus, bei der, in der Politik, bei sonst jemandem zu finden, ich glaube, als Erstes ist es immer wichtig, dass ich die Verantwortung an erster Stelle für mich selber habe. Und wenn ich mir das tagtäglich da bewusst bin, dann hat das auch seine Vorteile. Rassens habe ich dann auch immer die, die Möglichkeit zu entscheiden, was mache ich jetzt daraus aus meinem Leben? Bin ich dafür selber verantwortlich, dass ich morgen auswandere, dass ich übermorgen einen neuen Beruf mache, dass ich mir für Kinder entscheide, dass ich mir für, äh, ja, für <lacht> ganz egal was ich kann, diese, diese Entscheidungen kann ich jeden doch praktisch, wenn ich ein verantwortungsbewusster Mensch bin, selber treffen. Und das ist schon für mich ein großes Gefühl auch der, der Freiheit, die ich schlussendlich habe. Also Verantwortung sehe ich nicht als Belastung, sondern sehe ich auch irgendwo als eine Freiheit für jeden einzelnen Menschen, wenn es für sich so richtig sieht.
1: War das 1984 auch bereits der Fall, dass du gesagt hast, Verantwortung ist Freiheit? Weil damals war ja genau äh, der Übergang.
0: Nein, das habe sieht man natürlich mit 21 Jahren anders. Also dazu mal was einfach so, mein Vater ist mit 47 Jahren schwer krank geworden und hat, äh, ist im August eigentlich 83 krank geworden. Es gibt bei uns in der Familie eine jüngere Schwester von mir noch, die um zwei Jahre jünger ist und mein Vater ist dann im Jänner drauf verstorben. Also Das ist, ist relativ schnell gegangen. Meine Mutter war nie im Unternehmen tätig, die hat immer geschafft, dass halt zu Hause, wie gesagt, mit, mit Landwirtschaft, mein Vater war ja eigentlich ein Visionär, der hat ja nicht nur Landwirtschaft gehabt, okay, das war seine Leidenschaft, aber der war daneben Versicherungsmakler, war ausgebildeter Molkereimeister, hat viel in Immobilien gemacht, ist, wie du schon gesagt hast, die Idee zu danken, ist eigentlich bei einem Spaziergang durch die Schwarzen Felder entstanden, wie er mit, mit seinem Freund, äh, Herbert Kandler, dort mal in die Schwarzer Felder spaziert ist und dann ein oberösterreichisches Kanalreinigungsunternehmen, äh, mit einem Kanalreinigungsfahrzeug in Tirol tätig war und mein Vater hat sich denkt, ja, also wenn der von Oberösterreich aufverkommt, dann muss das ja bei uns auch ein Geschäft sein. Und so ist er eigentlich in dieses Geschäftsfeld eingestiegen. Wir haben bei uns zu Hause das Bürokorb im, äh, im angebauten Bauernhof haben wir zwei Garagen gehabt, wo wir dann uns zwei Fahrzeuge angeschaffen haben. Also das ist alles so, so langsam entstanden und wie gesagt, der Vater von mir hat einfach viele Ideen gehabt. Teilweise hat er Sachen gehabt, wo er für die Zeit zu früh die Ideen gehabt hat. Das ist ja immer ganz eine ganz wichtige Geschichte im Unternehmertum, dass es zwar gut ist, wenn man Visionen hat, aber man muss ja zum richtigen Zeitpunkt haben darf, das ist schon ja früher. Aber dann die Umsetzung... Äh, ist dann zum richtigen Zeitpunkt wichtig, weil sonst äh, bleibt oft, oft dann nur eine äh, Vision und mein Vater hat zum Beispiel, oder ich habe dann 1984, ich war in Tirol die größte Schweinebäuerin, ich habe 1200 Schweine gehabt in Schwarz und wir haben einen Schweinestall gehabt, den der Vater dort zumal mit einem Metzgereibetrieb gemeinsam in ochen kriff gehabt hat und äh, da hat mein Vater eigentlich die Idee dort zum Beispiel gehabt, die ganze, wie man früher bei uns gesagt hat, die Spulen, die was praktisch bei den Bauern angefallen ist und die ganzen Tierkörper und alles da draußen über Autoklaven praktisch zu verkochen, das zu einer Futtersuppe zu machen und den Kreislauf dort da mal dann wieder zu schließen. Das war dann leider, sage ich jetzt mal, eine Idee zu früh. Wir führen seit dort mal die ganzen Schlachtabfälle werden nicht mehr in Tirol aufgearbeitet, sondern führen den nach Oberösterreich, da wär's dann zu Tiermehl verarbeitet. Aber es wäre trotzdem mal eine Chance gewesen, in diesem Sinne autark zu sein in Tirol. Aber da war trotzdem mal einfach die Politik auch noch nicht bereit dafür für solche fortschrittlichen Gedanken, möchte ich jetzt mal sagen.
1: Würdest du sagen, dass in dir auch ein visionäres Gen schlummert?
0: Ja, sicher, sicher. Das, und Gott sei Dank auch bei meinem Sohn, der mittlerweile in der Geschäftsführung der Mitgesellschafter ist, der da, ja, der Matthias ist 40 Jahre und ist natürlich sehr untrübig, ich kann mich auch noch gut an die Zeit erinnern, wie ich so 40 Jahre, also das ist schon wichtig, dass man vor allem als Unternehmer auch immer das Gefühl hat, man möchte, da geht es nicht um, ob man mehr verdienen will oder sonst was, sondern da, da geht es um das, dass man was unternehmen will, was bewegen will und das gehen scheinen wir schon verabkommen zu haben.
1: Was war die letzte visionäre Idee, die du umgesetzt hast?
0: Die letzte visionäre Idee, ma, das kann ich jetzt doch gar nicht sagen, weil die ist noch gar nicht ganz ausgereift. Also da gibt's, es ist, es ist ja nicht für mich so, dass ich sage, äh, ich bin jetzt, äh, dann 62? Also ich habe jetzt nicht so, dass ich sage, die, die visionären Ideen, die haben mit dem Alter irgendwas zu tun. Also die darf man glaube ich auch noch haben, wenn man älter wird und das ist dann auch fein, wenn es bei uns so in der Familie so passiert, dass äh, einmal der, einmal der Ideen hat und ab und zu muss man auch Ideen wieder verwerfen, muss man sagt, das passt jetzt vielleicht noch nicht so ganz, aber ich hoffe, dass ich in Zukunft noch genug Visionen habt, die vielleicht die eine oder die andere dann auch umsetzbar
1: ist. Wie kommst du auf neue Ideen? Also wo, was ist deine Kraftquelle oder was ist deine Inspirationsquelle? Kommen die im täglichen Tun? Weil man, man stellt ja schon ab und zu fest, dass man Ideen nicht erzwingen kann. Und dass es genauso, wie bei vielen, einfach den Ausgleich benötigt, dass man wieder neue Ideen kreieren kann, sozusagen. Nicht und Unbedingt, dass die nicht unbedingt im Unternehmen die neuen Ideen kommen.
0: Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der, sagt, ich, vor jetzt drei Wochen irgendwo hin auf Urlaub oder ich nehme jetzt genau Auszeit und in der Zeit entstehen dann die neuen Ideen. Das passiert bei mir überhaupt nicht so. Das ist, wie du schon richtig erwähnt hast, passiert das eher im Alltag, dann auch viel aus Gesprächen, auch mit jungen, mit älteren Leuten, wo man auch das Zuhören, glaube ich, ganz wichtig ist und dann, dann natürlich auch die Erfahrung, wo man sagt, das ist vielleicht umsetzbar in der Praxis, das wäre eventuell ein Modell, wo man vielleicht auch ein, zwei Jahre braucht, was was jetzt ein Vorteil ist, sage ich jetzt von dieser Firmengröße und auch Gott sei Dank von einem Unternehmen, das auch finanziell gut aufgestellt ist, dass man sich oft für gewisse Projekte und Ideen Zeit investieren kann, was natürlich auch immer natürlich mit, mit Geld in Verbindenheit, Verbundenheit ist, dass man sagt, man kann sich das leisten, dort einmal eine Idee anzugehen und sich das einmal halb so anzuschauen und wenn es dann nichts wird, muss man natürlich auch die, die äh, die Konsequenz um dann zu sagen, okay, das war jetzt nichts, das lassen wir wieder. Weil die, auf die Gefahr, dass man sagt, jetzt hat man das einmal angefangen und man verliert sonst das Gesicht gegenüber, vielleicht den Mitarbeitern oder auch den Kunden gegenüber oder sonst was, dass man sagt, das muss man jetzt ehrlich sagen, das geht sich einfach nicht aus, weil irgendwo ist dann auch die Verantwortung für jeden Unternehmer da, dass sich bis zu einem gewissen Grad auch rechnen muss. Ich sehe das als Verpflichtung, dass ich jeden Mitarbeiter, und das haben wir Gott sei Dank über die äh, ja, auch schon mal Vater über die ganzen 50 Jahre, seit das es das Unternehmen gibt, immer gemacht, dass wir immer pünktlich unsere Mitarbeiter bezahlt haben. Weil die haben ja eine Leistung gebracht, also steht ihnen auch zu, dass sie da ihre gute Bezahlung bekommen. Und für diese äh, Sachen brauche ich natürlich auch ein gewisses Einkommen. Also ich bin schon in der Verantwortung, dass sich das finanziell alles ausgeht. Und da muss man halt dann auch die ja die Courage um zu sagen, okay, das war jetzt ein Projekt, das ist sich nicht so äh, ausgegangen, muss ich auch wieder einen Stopp haben. Aber die Ideen selber bekommen wir, bekommen wir sicherlich eher so im Alltag. Und ich glaube fest daran, dass jeden Tag irgendwelche Chancen auch gibt. Und die, was soll ich denn sagen, die wirklichen, ich kann halt nicht zu dir sagen, was passiert, was stimmt mir jetzt genau in zehn Jahren. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich da nicht Planen ist richtig und gut, aber trotzdem darf man nicht vergessen, die Chancen, die sich jeden Tag rechts und links von der Straße ergeben, die dann auch aufzugreifen und zu sagen, okay, das schaue ich mir jetzt einmal genauer an. Und nicht nur, also ich, äh, ich glaube, mittlerweile ist mir schon wichtig, mir sind Zahlen und Planungen wichtig, wir machen auch immer Jahresplanungen, wir haben dann auch probiert, einmal so mit Fünfjahresplanungen Jahresplanungen umzugehen. Äh, es ist bei uns so, dass keine Jahresplanung eigentlich äh, im Großen und Ganzen wirklich so passiert, wie wir sie uns vornehmen. Weil meistens passieren unter ja, irgendwelche Sachen, Gott sei Dank sehr viele positive Sachen, dass man dann sagt, okay, soll wir das jetzt, weil wir das nicht in der Planung haben, nicht umsetzen. Dieses Problem, glaube ich, haben Industriebetriebe, die ganz anders funktionieren müssen. Aber wir sind wirklich und hoffentlich bleiben wir so, so ein mittelständisches Familienunternehmen, in dem einfach nur tagtäglich die Möglichkeit besteht, Entscheidungen einfach zu treffen oder auch Planungen umzuwerfen. Und das macht eigentlich schon sehr viel Spaß und Freude, dass man da auch nur so flexibel sein kann.
1: Weil du Chancen angesprochen hast. Welche Chancen haben wir als Menschheit derzeit Richtung Nachhaltigkeit, Recycling etc.? Also
0: ich glaube, man sagt, dass jeder Mensch die Chance hat, bei sich, also man muss eigentlich bei sich selber anfangen. Und ich glaube, es ist natürlich auf der anderen Seite klar, dass man äh, Österreich jetzt halt nicht der große Player ist, der da weltweit jetzt alles verändern kann mit, mit Klimawandel und so weiter. Aber ich glaube, wenn man nicht sagt, okay, wir beginnen das einmal. Äh, und äh, es ist natürlich auch wichtig, dass man alles irgendwo mit einem gewissen Hausverstand sieht. Also äh, ich bin jetzt skeptisch gegenüber gewisse äh, Projekte, wo man dann sagt, ja, jetzt ist es nur mehr das Elektroauto oder es ist es nur mehr die Solargeschichten. Also ich glaube, es muss alles aber, äh, ein bisschen im Gesamten gesehen werden. Und wir haben sicherlich auch gerade in Tirol durch die ganze Mülltrennung, durch die ganze Aufklärung auch, was bei uns passiert, ob das über die Politik ist, aber auch sehr viel über die privaten Unternehmer, also da sage ich jetzt nicht nur als Firma der Akers, sondern auch die ganze Branche in Tirol ist eigentlich sehr bemüht, dass man, gerade wenn man auch sieht, wir waren eines der ersten Länder, das vor 30 Jahren mit Problemstoffsammlungen angefangen hat. Also da hat es das österreichweit das noch gar nicht gegeben. Da haben wir in sehr vielen Sachen in Tirol eine Vorreiterrolle äh, gespielt. Und ich glaube, dass man da einfach ganz wichtig ist, wir sehen es bei uns, wir machen ganz viel in Schulungen, und in Führungen, wo man schon mit Kindergartenführungen in die Schulen, direkt in die Schulen hineingehen und da immer wieder darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, auch gewisse Trennungen zu machen. Es hat dann ja eine Zeit gegeben, wo das sehr gut funktioniert hat und dann ist es ein bisschen eingeschlafen. Hängt natürlich auch dann sehr viel davon ab, wie die Eltern auch das den Kindern vornehmen. Ich glaube, das ist ja überhaupt wichtig, dass man sagt, da haben Eltern schon einen sehr großen Einfluss, nicht nur als Lehrer oder die Unternehmer, sondern auch das Elternhaus und da nehmen wir uns schon sehr viel Zeit, dass man die junge Bevölkerung in der Richtung immer auch schulen, weil sich ja immer wieder neue Sachen auftun. Also es verändert sich ja und Gott sei Dank gemein die Schiene, dass man wir Ressourcenwirtschaft wirklich da auch leben und wenn man jetzt gerade vergleicht Kunststoff mit Glas und so weiter, das muss man aber sehr kritisch sehen oder alles nur mehr auf die Bahn mit den transporte Ich habe gestern so witzigerweise von äh, Studenten von der Dio Graz Anfrage bekommen, der gesagt hat, ja, ob ich mir das vorstellen kann, dass man über die Zillertalbahn Also wir haben eine Sortierenlage im Pfaffenhofen, um, das muss ich vielleicht ein bisschen vorausschicken, wo wir Kunststoffabfälle gemeinsam mit der Firma Höppberg, also gibt's gibt es eigene Gesellschaft, das ist die Tiroler Recycling Gesellschaft, da sortieren wir Kunststoffabfälle. Und es gibt natürlich vor dem jungen, tu studenten gibt natürlich die Frage, wäre das nicht eine Idee mit einer Schmalspurbahn, das heißt die Zillertalbahn? da von den Recyclinghöfen dort rein, diese Abfälle mit der Zillertalbahn nach Jembach zu führen, dann von Jembach nach Pfaffenhofen von Pfaffenhofen auch nach Delft dann wieder nach Pfaffenhofen Diese Dinge mit der Bahn, die sind zwar sehr gut gemeint und alles, wo, wo wir aber sehen, das ist vielleicht in ein paar Jahrzehnten noch, äh, hoffentlich möglich, zum jetzigen Zeitpunkt ist das sicherlich nicht nur von den Kosten her, sondern auch den technischen Sachen her. einfach unmöglich. Also wir haben viele Transporte probiert über die Bahn, einige gelingen auch, aber viele Sachen sind einfach in der Praxis nicht durchführbar. Und man kann dann nicht sagen, nur die Bahn ist das Allheilmittel jetzt. Also man muss aber schauen, dass die Wirtschaft natürlich, dass man mit Sammeltransporten so da natürlich versucht Kilometer zu sparen, das ist ja auch im Sinne des Unternehmers, weil jeder Kilometer kostet ja im Grunde Geld. Aber auf der anderen Seite darf man nicht jetzt nur der Meinung sein, jetzt habe ich da, äh, jetzt hab ich die, die, Bahn und jetzt habe ich mein Solaranlage oben daneben habe ich vielleicht noch Elektroauto und damit ist jetzt alles abgegolten. Also, man muss, das ist glaube ich wichtig für jeden Unternehmen, dass man über, immer über den Tellerrand hinaus und im Gesamtheitlichen sich das anschaut. Also, und da ist auch wichtig, dass man mehrere Meinungen das sich da anhört. Und ich erlebe zum Beispiel auch immer wieder von den Praxisbeispielen unserer Mitarbeiter, die einfach da mit Sachen hereinkommen, wo ich, mir, wo ich nicht die Meinung habe, ah, das ist jetzt irgendein so Müllabfuhr, also der fährt das da mit einem Müllwerker, der fährt da mit einem Müllart mit der hat ja eh keine Ahnung, was da jetzt sich bei uns in der Geschäftsleitung abspielt. Nein, im Gegenteil. Der ist draußen, der kennt die Problematik, und da ist bei uns gerade der Aufenthaltsraum immer das, das was ich eigentlich, bin fast jeden Tag einmal im Aufenthaltsraum unten und mit den Mitarbeitern da halt einfach so Es äh, gibt ja ganz banale Gespräche, die auch dazu erkennen. aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da nicht sagt, man ist jetzt da in der zweiten Etage im, im, im Bürogebäude und stellt sich nicht mehr äh, den ganzen Geschichten, weil da ist so viel Erfahrung draußen und so viel, ja, so viel Wissen, muss ich sagen, wir haben Gott sei Dank sehr vieles Stammpersonal bei uns, aber auch immer wieder sehr viele junge, begabte Mitarbeiter. Und ich höre ja momentan oft so, die jungen Mitarbeiter, die wollen nicht mehr so, die wollen leider 30 Stunden arbeiten und da eigentlich sich viel, äh, keine Verantwortung mehr übernehmen. Es ist sicher ein Umdenken im Gange, aber im Großen und Ganzen äh, muss ich nur sagen, es ist, es sind sehr viele wertvolle junge Menschen auch bei uns, in Tirol, und die gehört es halt einfach weiterhin zu begeistern und äh, ja und auch versuchen, dass sie in unserem Unternehmen vielleicht einen Platz finden oder dass sie sich das mal anschauen. Und wir sind da immer wieder sehr positiv eingestellt und nicht nur für die Zukunft. Weil ich auch Das machen man dann ein bisschen so in, in meiner Altersgruppe also Herr, her, die Jugend ist so so negativ eingestellt, ich glaube, das liegt gar an uns, als ältere Generation, denen auch wieder da, das Positiv zu vermitteln und jede Zeit hat ihre positiven und negativen Sachen. Und sie sollen vor allem junge Leute wieder den Mut haben, was zu bewegen und auch wieder den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, die beste Zeit ist eigentlich immer jetzt. Also ja. Das ist ja, nicht, früher, ja, früher ja. war aber alles besser, ähm, wie es so schön heißt. Früher haben wir auch kein Smartphone gehabt, aber das will jetzt auch niemand, weil wir gerade vorhin darüber gesprochen haben. Jetzt will es niemand mehr missen. Also im Endeffekt früher, es war immer die beste Zeit, es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Genau. Und weil du gesagt hast, du bist sehr viel im Austausch mit den verschiedenen MitarbeiterInnen, die es gibt im Unternehmen. Was ist die größte Herausforderung derzeit, also die es gibt? Also was was geben die Mitarbeiter und MitarbeiterInnen dir preis?
0: Also man muss sich, glaube ich, auch umstellen bei den Mitarbeitern. Also wir haben mittlerweile bei uns auch im, im, äh, in der Verwaltung Mitarbeiter, die ein Baby bekommen haben, die dann wieder den, den Einstieg machen. Äh, dann muss ich sagen, okay, dann muss ich so flexibel sein, dass ich sage, ich mir das der Mitarbeiter wert, dass der hat, wenn er zuerst okay, 40 Stunden gearbeitet hat oder 38,5 Stunden und dann wieder zurückkommt. Äh, ich habe natürlich das, schon das Problem, dass ich in der Zeit, wo äh, diese Mutter oder der Vater in Karenz war, dass ich die Position natürlich wieder besetzen habe. Wir machen es eigentlich bei uns nicht so, wie es bei vielen gibt, diese Karenz. Äh, Stellungen, das, das haben wir bei uns nicht. Äh, wenn einer anfängt, dann stellt man den wieder zu Vollzeit an und wenn aber dann jemand zurückkommt und da haben wir gerade jetzt zwei Beispiele, die vorher schon länger bei uns waren und dann in die Babypause gegangen sind und jetzt wieder so langsam anfangen, 10 Stunden, 15 Stunden, vielleicht wird es irgendwann mehr. Für die Leute sucht man, versucht man dann immer wirklich einen Platz zu finden, weil das einfach total wertvoll ist, wenn die schon 10 im Unternehmen wohnen und da Natürlich auch schon viel Erfahrung einbringen haben können. Also da muss man einfach flexibler sein als Arbeitgeber. Auch mit Leuten, die sagen, ich will halt, vier Tage einmal die Woche arbeiten. Ich meine, das sind Herausforderungen, die ans Unternehmen kommen, weil wir haben ja, wir haben ja 365 Tage im Jahr. Eigentlich sind wir im Einsatz, sag ich jetzt mal, für den Kunden da. Und wir können nicht sagen, in der Produktion geht es vielleicht leichter, dass ich sage, so, ich bringe diese Stunden, die jetzt am Freitag und am Samstag notwendig werden, die kann ich unter der Zeit reinbringen und dann kann ich jeden Mitarbeiter vier Tageswoche anbieten. Das funktioniert bei uns nicht. Aber trotzdem ist unsere Verantwortung, unsere Verpflichtung, zu schauen, dass wir in Zukunft Modelle haben, die für den Mitarbeiter passen. Denn ich glaube nur, wenn ein Mitarbeiter irgendwo zufrieden ist. Irgendwo mit seiner Arbeit kann, er auch eine dementsprechende Leistung bringen. Also die Herausforderungen sind schon doch größer geworden, weil früher war es ganz normal, der geht 40 Stunden arbeiten, daneben macht er nur Überstunden, damit er sich dann noch in der in, in, am Samstag, Sonntag noch sein Haus bauen kann. Oder äh, es, es wurden andere Zeiten, die Freizeit oder andere Bedürfnisse. Die Bedürfnisse für die Leute haben sich einfach geändert. Und das ist ja gut. Also. Wir sollen uns ja als Gesellschaft weiterentwickeln. Und das ist jetzt nicht schlecht, dass ich sage, junge Leute sehen halt heute vielleicht nicht mehr so als erstes Ziel, dass ich sage, ich brauche ein Eigenheim oder Eigentumswohnung. Das ist jetzt, oder das Wichtigste ist mein erstes Auto. Das hat sich einfach, die Prioritäten haben sich da irgendwo verlagert. Und da muss halt auch der Unternehmer mit dem umgehen, dass ich sage, ich muss einfach durch flexiblere Arbeitszeiten auch mit aufnehmen in dem Programm. Das heißt nicht, dass das leichte Aufgaben sind, aber... Als Unternehmer bin ich gewohnt, dass man nicht aber nur eine leichte Aufgaben hat, sondern dass das halt wieder Herausforderungen sind, denen man sich einfach stellen und denen man sich gerne stellen.
1: Kann man eigentlich mit DACA expandieren? Also ist das möglich? Weil ihr seid ja das Tiroler oder eines von von einigen großartigen Tiroler Familienunternehmen. Ist es möglich, dass ihr über die Tiroler Landesgrenzen hinausgeht?
0: Das ist eine gute Frage, weil äh, mein Vater zum Beispiel hat dort zum Beispiel eine Filiale in Lana eingerichtet in Südtirol und äh, ja das hat sich dann einfach aber so ergeben, dass das nicht so gut funktioniert hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn man da arbeitet, wo man sich auskennt und wo man auch die Leute kennt und die Mentalität der Leute kennt. Ähm, wenn ich jetzt halt sage, ich gehe nach Südtirol oder ich gehe nach Bayern oder nach Salzburg, dann muss ich mir immer auch überlegen, dass es das bereits ein besetzter Markt ist. Also das ist ja nicht so, dass das jetzt ein Markt ist, wo es die ganzen Dienstleistungen, die der AK anbietet, nicht möglich, also nicht schon da wären. Und ein Verdrängungswettbewerb, sage ich jetzt mal, ist es nicht unbedingt so mein Thema, dass ich das jetzt nur mache, um zu sagen, ich bin jetzt in ganz Österreich tätig oder ich bin im Westen für Österreich tätig. Unsere Entwicklung war eigentlich immer diese, dass wir Dienstleistungen dazugenommen haben. Dienstleistungen, die zu uns dazu passen. Wie du jetzt ja erst gesagt hast, die ganzen Sonderreinungen, die, also wir haben Firmen mit übernommen, die zu uns dazu gepasst haben. Wir sind auch gewachsen durch Firmenzukäufe, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und äh, wir haben auch im heutigen unternehmen wieder eine Firma, die in Konkurs ge gegangen ist im Unterland, die wir übernommen haben. Durch das haben wir unseren Einzugsbereich wieder ausgebaut und sind auch in, wie du zuerst schon erwähnt hast, die Evententsorgung, die Sonderreinigungen, die Brandreinigung. Also irgendwo, wenn bei uns was brennt, das wissen vielleicht viele Leute noch gar nicht, dass wir auch in diesem Bereich tätig sind, wir haben die Dienstleistungen und, und den Radius da äh, schon erweitert. Äh, wir haben jetzt äh, einmal gerade in der, in der Familie darüber gesprochen, weil eine deutsche Firma wollte bei uns eigentlich einen Namen, äh, äh, also wir haben eigentlich einen Namen geschützt und eine deutsche Firma wollte da im die Kadaverbereich tätig werden. Und dann haben wir gesagt, okay, könnt schon machen. Was wollen wir für uns weiterhin für die nächsten Jahre schützen? Und dann haben wir gesagt, okay, Deutschland, Italien und Österreich. Also viel mehr, glaube ich, braucht wir uns nicht schützen. Und ich weiß es nicht, ob der Matthias vielleicht in Zukunft sich einmal da erweitern will. Ich persönlich bin mit dem Tiroler Land und da sich zu betätigen, eigentlich recht zufrieden und was auch in der Vergangenheit. Also ich habe jetzt nicht die Ambitionen, mich da irgendwo auszubreiten in andere Bundesländer.
1: Wenn du in zehn Jahren die Zeitung aufschlägst, welche Schlagzeile würdest du dir hoffen und wünschen?
0: Vielleicht das Unternehmen des äh Ich würde jetzt mal sagen, das begehrteste Unternehmen für die Mitarbeiter in Tirol, das die Firma Dachkamm.
1: Wie denkst du, schafft man das jetzt darüber hinaus, als, als, als das, was ihr jetzt bereits anbietet? Also wie kann man das bewahren oder wie kann man das weiterhin, weiterhin schaffen? Und vor allem auch, wie kann man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen auf die weitere Reise, weil das ist ja, glaube ich, auch die Schwierigkeit, weil du hast ja angesprochen, man probiert ja auch einige Dinge. Das heißt, man probiert ja quasi, was gibt es für Möglichkeiten mit den Bahnen, was kann man machen, wie kann man nachhaltiger werden etc. Und äh, ich muss immer wieder an, an Martin Wetscher zurückdenken, Aha. weil der Martin hat damals zu mir gesagt, jede Generation löst ein neues Problem. Aha. Also bei ihm war es ja auch so, er hat ein neues Problem lösen müssen, wie kann man sich positionieren im Zillertal. Er sagt immer, drei Dinge sprechen gegen sein Geschäftsmodell. Der Standort, Standort und Standort. <lacht> ähm, und jetzt quasi der, der Sohn von ihm muss sich um die Digitalisierung kümmern. Mhm. Und da immer, und auch bei ihm war ja damals die Herausforderung, im Premium-Segment die ganzen Menschen mitzunehmen mhm. im Unternehmen, weil Transformation bedeutet immer Veränderung. Mhm. Und Veränderung bedeutet immer, wie muss ich mich anpassen oder bin ich überhaupt so flexibel? Wir sind ja Gewohnheitstiere. Mhm. Und vor allem, die Frage jetzt an dich, wie schafft man das in Zukunft noch? Also, ihr seid innovativ, ihr seid visionär, du hast gesagt, Matthias ist auch visionär, ja. das heißt, jetzt ist nicht der Status Quo erreicht, jetzt wird der Status Quo wieder und wieder und wieder hinterfragt. Und wie kann man die ganzen Menschen im Unternehmen mitnehmen auf die Reise?
0: Ist das ist sicher ein, ein spannendes Thema, sage ich jetzt mal, und ich glaube, dass man da auch die Zusammenwirkung von auf der einen Seite der, der Tradition und der, der Erfahrung und auf der anderen Seite aber vor dem bei der jungen Generation wie es ist der Matthias ist, wo natürlich die Digitalisierung das eine große Rolle spielt und das ist dieses KI-Thema wird uns alle in Zukunft beschäftigen und da ist aber ganz, aber wichtig, dass man sagt Informationen, wichtige Informationen weiterzugeben an die, an die Mitarbeiter, aber auch nicht sie zu überfordern, also sie braucht nicht an jeden Mitarbeiter, an jeden in jeden Prozess mit einbinden, weil ich glaube, das sehe ich schon bei uns so, also, wenn halt oft so Mails verschickt werden, gell? Und jeder schickt den anderen das in CC mit. Also ich bin da jetzt kein Freund davon, weil man nimmt mir dann schon an, das habe so ich dem in CC mitgeschickt, also muss der das auch alles wissen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter schon wissen, ich, ich habe meinen Verantwortungsbereich, für das bin ich zuständig, und das andere sollten eigentlich so Informationen sein, die, die aber auf auf einen Teil ab beschränkt sein, dem man nicht, äh, es fängt ja heute schon an, wir haben gerade gestern so eine Diskussion gehabt, es werden ja heute schon junge Menschen überfordert, wenn sie äh, auswählen müssen zwischen fünf Kindergärten, wo die Kinder hingehen sollen, dann werden die Schulen ausgesucht, dann werden die die Berufsmöglichkeiten für die Jugend, ist ja sehr groß, wo sie ja Vorteile hat, aber teilweise ist es einfach eine Überforderung, auch für die Leute und da ist, glaube ich, das Mittelmaß zu finden und ich mache es zum Beispiel bei uns so, bei mir zum Beispiel, die Vorzimmerdamen, die sagen oft zu mir, wie lange bist du jetzt schon im Haus, weil ich habe auch den Vorteil, dass ich nicht schon um sieben in der Früh im Haus sein muss, sondern ich kann jetzt auch erst um neun kommen und dann gehe ich meistens so, wie es ergibt, wenn ich nicht jetzt unbedingt schon einen bestehenden Termin habe, gehe ich dann zuerst in den Aufenthaltsraum, dann gehe ich mal so in die Büros rein und dann können oft zwei Stunden vergehen, bis ich dann in mein Büro gelandet bin das ist jetzt der Vorteil, was ich jetzt in meinen Zeit hab, habe, wo natürlich der Matthias, sage ich jetzt mal, der ist ganz anders gedacht. der hat ganz, der, wie ich es früher ja gehabt habe, da hast du einen Termin nach dem anderen und ich glaube, der, der, also das Interessante und das Spannende, oder was mir jetzt eine große Freude bereitet, ist das, dass die ganze Digitalisierung und der Fortschritt ist jetzt sicherlich eher ein Thema von Matthias. Und ich darf so es mal da im Hintergrund mitwirken, aber kann auch äh, hergehen und durch die Gespräche mit den Mitarbeitern wieder auf der anderen Seite in Ruhe äh, Ideen einbringen, was man dann wieder in den familiären Gesprächen praktisch abklären kann. Also ich habe eigentlich das Unternehmersein, so, ich habe mir es nie vorgestellt, dass das jetzt so schön sein kann und bin ein großer Freund dafür, weil sie dann auch zu mir... Offiziell bin ich seit zwei Jahren in Pension. Wann gehst du in Pension? Warum fährst du nur jeden Tag in die Firma? Das ist ja eigentlich so. Okay. Ich hab den Vorteil, dass ich das noch darf. Und ich glaube, das ganz wichtig ist, auch für die Mitarbeiter, auch für jeden einzelnen Menschen, dass jeder eine Aufgabe hat. Egal, wie die Aufgabe ausschaut. Aber ich glaube, wenn man keine Aufgabe mehr im Leben hat, dann ist es total schwierig. Dann verliere ich vielleicht irgendwo den Lebensinhalt, ob die Aufgabe dann nur mal Sport zu betreiben oder, oder künstlerisch tätig zu sein oder und als Unternehmer dort tätig zu sein. Also ich habe eigentlich das immer so gesehen, dass ich da durch, die, durch meinen Vater die Möglichkeit bekommen habe, schon viel in meinem Leben, sage ich jetzt mal, Positives zu bewirken.
1: Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich, Barbara. Welche zukünftigen Berufsbilder würde es bei DACA geben? Also, weil im Endeffekt, wenn die Digitalisierung stattfindet, mhm. kann es ja sein, dass es völlig neue Berufsgruppen gibt oder neue Jobs gibt, neue Berufe gibt, die was es vorher nicht gegeben hat.
0: Ja, da auf der anderen Seite wird es natürlich bei uns durch die, Dig also momentan sind wir, glaube ich, in der Übergangsphase. Momentan ist die Digitalisierung bei uns immer jetzt Auto oder jeder Mitarbeiter hat mittlerweile ein Tablet dabei und die, die ganzen Aufzeichnungen über jeden Kilo, was du zu Hause praktisch in deine, in deinen in deine Mülltonne reingibst, sag ich jetzt mal, wird aufzeichnen. Das hat sich früher alles nicht gegeben. Also da hat sich auch die letzten 50 Jahre wirklich sehr viel da. Das ist derzeit nur eine zusätzliche Belastung oft. Das ist nicht unbedingt nur ein Vorteil, dass ich sage, in der Abwicklung wird vieles leichter. Aber da hoffe ich schon, dass wir in Zukunft mehr Zeit wieder bekommen für andere Sachen. Aber auch, was bei uns ganz wichtig ist, dass wir die Lehrberufe, wir haben ja bei uns einen Recycling- und Entsorgungsfachmann, wir haben bei uns in der Schlosserei Lehrlinge angestellt, wir haben bei uns in, in Büro Lehrlinge angestellt. Also bei uns ist es total wichtig, dass wir uns die Mitarbeiter der Zukunft selber praktisch ausbilden können. Und da wird sicher den einen oder anderen Beruf noch mehr, gehen, mehr geben. Wir haben wenig. Wir hoffen, dass so durch die Digitalisierung eine Vereinfachung von verschiedenen Abläufen kommen kann. Aber ob jetzt halt in zehn Jahren mal ein Roboter auf der Sortieranlage steht, äh, kann ich dann nicht sagen. Es wird da sicherlich auch das eine oder andere so jetzt mal passieren, was aber nicht unbedingt zum Nachteil äh, für die Mitarbeiter wird, weil man kann sich dann auf. Ich glaube, dass immer Leute braucht, die einen Verstand, einen hoffentlich auch Hausverstand, auf dem oft zu wenig wert liegt einsetzen können und äh, sehen doch überhaupt nicht da ein Problem, dass durch die Digitalisierung durch das Personal abgebaut wird, sondern eher im Gegenteil, dass wir zusätzliche Leute brauchen.
1: Was war der wichtigste Ratschlag, den du erhalten hast? Aufgeben mal einen Brief und sonst gar nichts. Und die letzte Frage, Barbara: Was möchtest du noch sagen?
0: Dass das, äh, dass dass man das ganz das Wichtigste ist, dass man das Leben Positiv sieht. Und das hat man, ist von meiner Seite, von der Familie schon, von meinem Vater, von meiner Mutter mitgegeben worden. Ich hoffe, dass ich das auch der nächsten Generation mitgeben kann. Man kann
1: das Glas immer halb leer, halb voll sehen. So ist es. Vielen Dank für deine Zeit, Hauer. Danke. Das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für die Einladung nach Schwarz. Gerne. Dir weiterhin alles Gute. Eine schöne Pension an dieser Stelle <lacht> und viele tolle Aufgaben noch. Dankeschön. Vielen Danke. Dank.